0: 大家好，这里是吴世昌研究所，我是科科。大家好，我是爱谁谁。今天我身边坐了一个可以直呼
1: 姓名的名人。对，下面让我们有请本期的嘉宾，旅美青年钢琴演奏家董飞飞。<笑>此处应有掌声。嗯，搞
2: 笑,<笑>，<笑>
1: 是不是有点尴尬？<笑>没事，好，这些都是可以飞飞剪掉的，对吗？对<笑><笑>、嗯、对对对对对。嗯，请那个。请旅美青年钢琴演奏家董菲菲跟各位听众朋友们打个招呼。哦，大家好
2: ，大家好啊、哦，我是菲菲，欢迎菲菲来、嗯、做客，欢
1: 迎菲菲、嗯、对，就是我刚刚也在跟爱心姐姐说，我们电台牛逼了。虽然请过那么多对高大上的嘉宾，但是今天这位才是真正的明星。是就是你们，你们哪是你们谁有经纪公司啊？你们谁？<笑>你对吧？你们谁是被冠以这个什么钢琴演奏家的称号的？就是没有，所以今天对吧？我非常荣幸揪来了我这个在纽约的朋友董菲菲同学，对，而且是以唯一一个第一个能够以真名示人的嘉宾。之前的嘉宾都是在用化名，之前的嘉宾因为菲菲最内幕的嘛。对，之前对，就,说就是说什么行业的乱象啊。也不也是对<笑>对对对对，就对，即便用真名，大家也不知道他是谁的那种， oh, okay. 就是，但但菲菲就是你上百度、上 Google 随便一搜，就全是菲菲， mm -hmm. 就此菲菲只有这个菲菲，<笑>大家知道吗？对对对，对<笑>好好，就是嗯，我们言归正传啊，这两天为什么就是找菲菲来呢？是因为正好菲菲在肯塔基有一个演出，啊、呃，是他演那个拉赫玛尼诺夫第二协奏曲的，呃演在肯塔基的演出。呃，这个是跟交响乐团合作的吗？还是你自己的对？
2: 是是是这个月十二号，刚好是母亲节那天的时候，嗯、跟那个呃、嗯、纽约青年交响乐团在卡内基演出。Okay, 对对对 ，OK。然后我们六月的时候也会跟他们的团在西班牙有一个两个星期的巡演，会去巴塞罗那、马德里，嗯、然后、嗯、塞维尔这些地方。对塞维尔，嗯，演了几场了？在纽约就是在卡内基的一场，对，嗯、那天还挺巧、嗯，刚好是在母亲节、嗯，然后我也刚好邀请了我妈妈从中国过来，嗯、所以感觉还挺开心的，很 s p 对对对，哦，那
1: 、嗯嗯哦、你就是在台上给你妈平频
2: 致意，<笑>并没有，<笑>但是我看不到她坐在哪里，<笑>我也对，但是还是可以感觉到，就是知道妈妈坐在那里听，还是心里感觉，嗯，对，挺，嗯，温暖的
0: 、嗯，你也知道妈妈的目光一直在你身上，对。
2: 嗯，知道弹砸了，至少会有一个人为你鼓掌的、哎。<笑>对，哎，会弹砸吗？嗯，弹要看你怎么理解。哎你，你们怎么
1: 定义弹砸这件事情呀、啊
2: ？弹砸可能就所谓的演出事故吧。Oh, 演出事故可能就是呃。Okay, okay, okay. 尤其如果跟乐每一个每一个都不一样，如果你弹独奏的演出事故，或者是跟协奏曲、嗯嗯，跟协奏曲的话，可能是跟乐队可能呃，你如果是有记忆上的一些出现的一些失误的话，会不会跟乐队会不会有一些错开的地方？嗯、这这种算是跟乐队演出比较大的演出事故吧？嗯、但是正常应该还好，嗯、对，正、嗯、常应
1: 该还好，对吧？就是我问一个就是不是很专业的问题啊，就是呃，会有。就是那些音乐家比较成熟的音乐家会有弹错的情况吗？还是其实已经形成了
2: 肌肉记忆？嗯，我相信，因为当然我们练得非常多，所以这些曲目一定会是，嗯、呃，如果上台的话都希望是非常有把握的。但是人毕竟不是电脑、嗯，也不是机器，就连电脑都有可能会卡机的时候。嗯、我觉得如果演出的场次非常非常多，呃，有可能小的，我觉得都是很正常的。但是我觉得最重要的是你，嗯。嗯就有点像，好像你讲相声或者讲一个故事。如果你知道这个故事，这个你想表达的信息是什么？如果是一些小的失误的话、嗯，其实也不会，你不会听一场相声，那个人不小心说错了一个字、嗯，你会觉得今天晚上整个演出都毁了、嗯、这种感觉。对，是是是
1: ,是、嗯。那其实刚刚说到这个呃拉二嘛，拉赫马尼诺夫二，那个嗯为什么会选这首这个协奏曲呢？
2: 其实是跟乐队一起选，嗯，一起选的。OK， 嗯 ，OK。但其实是他们先提出来的，当时然后我一下就觉得特别好，嗯、因为这首协奏曲是从小我就特别喜欢的一首协奏曲嗯嗯。嗯，因为我本身就特别喜欢弹浪漫派的作品，嗯、肖邦、拉赫玛尼诺夫是我最喜欢的两个作曲家。嗯，然后第二呢，嗯、拉赫玛尼诺夫就是这个协奏曲是我小时候十一岁的时候学的第一首协奏曲。因为这首其实是钢琴嗯协奏曲文献中也算是比较有挑战性的协奏曲之一了，嗯啊，但是我当时小时候的老师啊、呃，他就觉得应该在小时候把一些最难的文献都学了，所以当时就第一首学的就是这首。那时候小也是初生牛犊，就感觉也不知道难，反正就一个音一个音慢慢啃下来了，这样。现在好多年以后再拿出来弹，我觉得也挺感慨的。那时候那个是谱子都还是包着，不是不是挺难，<笑>就是包的还是妈妈当时做的那些书皮，是吧？<笑><音>就觉得看回去也挺有意思的， oh. 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 对，就完全不一样了，觉得是两首曲子，但同时又有一种很熟悉的感觉，这样，对
1: ，OK， 对，哎，你小时候是在国内学的琴还是在国外学？的？
2: 国内，我一直是在深深圳、oh. 啊，对， oh. 学的琴，我的老师。深圳之
1: 光，你看，深圳之光<笑>、哎，各位深圳的听众朋友们啊！而且我刚刚还说那个拉
2: 赫马尼诺,诺夫协奏曲还挺有意思的，因为当时拉赫马尼诺夫他就逃离了那个苏联，来到了纽约嘛。他其实后来他人生后半段的他很大的事业一部分都是在纽约，他嗯、呃，非常的成功。Oh. 然后当时他刚来纽约的时候，他写的呃第一部钢琴协奏曲，还有什么第一部交响曲， oh. 嗯。的首演都不是特别的成功，所以呢，他就非常的抑郁，嗯、精神状态也不是特别好，他就请了一位呃精神的那心理医生，他就一直去治疗、嗯，呃，有很多方法，那其中好像听说有那种催眠法。嗯,嗯，所以他这首第二钢琴协奏曲是献给他的心理医生的，嗯、因为这首协奏曲他经历了很久的挣扎之后，把他就走出克服，嗯、看到走出了他的心理阴影，写了这首作品、嗯，就大获成功。然后之后的第二交响曲也非常成功，嗯、所以这首曲子是一个非常对他来说也是非常大的一个转折点。然后我觉得这首曲子里面嗯，嗯，如果大家听的话，第二乐章你可以听到那些钢琴的刚开始的那些节奏，都有点像是那个催眠的那种感觉。
0: 嗯、啊，
2: 就而且其他地方你也可以听到，就是他当时很纠结的那种，很挣扎的那种心心理，就是好像就是在困境中，但是仍然渴望脱离这个困境，就是有很抑郁，但是又同,同时有很多渴望这种感觉。所以我觉得这首曲子就是会一种很很动人的一些因素在里面，就是会让很多人都产生共鸣。嗯，而里面又融,融合了很多他，他、就是非常怀念他的祖国的一些一些元素，有很多那种俄罗斯的那种。嗯民俗的一些曲调、舞曲啊，或包括这个拉赫玛尼诺夫第二协奏曲最出名的就是它的开头，他模仿的是那种教堂的那种钟声、嗯。他说这个声音就是他从小在那边长大的时候、嗯，在他印象中非常深刻的这个声音。所以他其实不仅这个协奏曲、嗯，在很多作品里面都会有这个钟声，就是有
1: 他对故国的怀念。对。嗯他是因为世界大战，所以才从俄国回国吧、呃？当时对这艺术家可
2: 能都是比较、嗯、对。嗯哎
1: 对对，对，对，各国的艺术家当时好像都会经历一下这一段，<笑>就特别是十九二十世纪的音乐家们都会经历这一段。我们刚刚听到菲、啊、菲<笑>有说浪漫主义，还有其他各种类型的钢琴演奏家，呃，就这这个到底是怎么分类的呢？要不然也给大家简单介绍一下。这个
2: 、有一些是嗯时间可能大家常会听到的就是嗯。呃哇，首先如果讲一下的话，我觉得音乐就是非常抽象的一门艺术。嗯、其实从嗯,嗯，相比较其他的就艺术形式，比如说绘画、诗歌、雕塑等等，音乐其实是最后一门被发展起来的艺术。因为尤其是乐器、嗯、（instrumental music） 这一块，呃、嗯嗯，音乐最早的出现可能就是在教教会里面，大家开始唱歌、有合唱这些。嗯嗯、那后来渐渐的，嗯。脱离了文字，变成乐器音乐的时候，其实就更抽象了。所有的这些分类其实都是循序渐进，按照时间来的。嗯、巴洛克时期，嗯、呃，比如说巴赫，然后后来到贝多芬、莫扎特，呃、嗯，到后来的浪漫，肖邦、李斯特这些，舒曼、嗯、在后面越来越近代的哈，嗯、呃，我觉得如果按照这个行程来进的话，大家可以听到就是刚开始的时候，巴赫那个年代，他们有很多的规则，作曲的规则，就比如说我的四部合唱，嗯、呃。嗯我两个声部之间不能有这个不协和音的出现，啊、呃，或者是哦这两个不能同向进行、嗯，必须是反向进行的，等等等等，这有很多很多的条条例例，嗯，但巴赫是在所有的这些规则里面，他不不让他听起来好像很拘束哈，他还是让音乐变得非常有美感、嗯，这是为什么巴赫的音乐如此伟大的原因，嗯、就是在这一条条框框里，他仍然。呃，找到了这种完美的比例跟这种乐剧的一些、嗯，然后，但是到了莫扎特这个时期的话，他们也有很多条条框，他们的条框框，他们可能对，嗯、呃，巴洛克，嗯、呃，又不太一样了。古典时期，他有比如说奏鸣曲式。他们就说，呃，一定要是这样的曲式，或者是我的和声解决一定要五到一这样搜，哆嗦哆嗦哆这样解决。Okay, 比如说，嗯、他就是又这些又有很多条条框框，但是到了肖邦、李斯特，他们说，那我不想要这些条条框框了。为什么一定要是这样、嗯嗯？那大家就觉得我要开始表达我个人的情感，就是 individual 里面，就是每个人的个性就开始展现的更多出来，嗯、而不是说有一个曲式大家都要融合到那个里面去，这样是。对，然后再到后面的话，嗯、像拉克玛尼诺夫还有一些其他作家，他们有一个叫，嗯、呃，跟他们的国家也挂钩的，就是很多格里克或者什么，嗯嗯、他们的作品都代表了他们国家的一些风格哈、嗯。但到现代的话，很多人就说，呃，二十一世纪的音乐觉得好好难听、嗯，觉得好刺耳什么的。嗯、但是我觉得可能也是因为觉得好像原来那种形式的音乐也被写了这么多次了，嗯、现在作曲家想，那我是怎么样去找一个？代表我们时代的声音，那比如说像莫扎特的时代、嗯，可能根本就不会有人听到过飞机的声音，嗯、也不会有人听到过啊车上那种喇叭摁来摁去，或者是那种警笛啊、救护车种种声音、嗯。所以现代社会的声音世界已经比原来丰富的多、嗯，也要嘈杂得多。嗯、所以现在的音乐。呃，想象力空间又是原来完全不一样的所以我觉得，嗯，一个音乐可能就是代表了那个时代的声音，嗯、当时那个文明的一个声音嘛。嗯
0: ，对
1: 。那其实我们之前聊到有关这个音乐的构成的情况，嗯、其实嗯，嗯，有一些音它是约定俗成，这几个组合在一起就是好听的。对，或者是这几个组合在一起就是悦耳的，就是和谐的，谐的对吧对？但这个规律是其实是没有办法，就这是我我们认为这是自然世界的规律，其实是没有办法被打破的，嗯、对对
2: 吗？呃，像对啊，像巴赫那个时候，他对不和谐音的要求是非常高的，就是有某些不和谐音程是绝对不允许出现的。而在教会里面，比如说增四度，它代表的是恶魔，这种音程是绝对不允许在任何声部里面出现。的。嗯但是每个时代都总是有他那个打破规矩的人，就是觉得我为什么一定要这样？嗯、是不是？对，所以他就开始往前发展。其实都是一个不断打破这种呃规矩的。那甚至到现代派，就是那我任何都可以。为什么和声像德彪西他说为什么一定要解决呢？是不是？我这和声我就不想解决了，嗯、我就他就叫英文叫 hanging harmony，、嗯、就这些，就是一直这样。不解决了，就是形成一种就德彪西音乐那种感觉，对，自己的流派，对、嗯，所以当时说德彪西在巴黎音乐学院上学的时候，他的那乐理课哈，嗯，可能如果按照他那样写，都是会零、就、分、是，对啊，零分，<笑>因为他都是对错误的，错误加引号哈，嗯，对，嗯、所以挺有意思的
1: ，对，哎，那那我们学习乐理的意义和目的到底是为了什么呢？就比方说一个钢琴演奏。嗯嗯呃，你像你像我，我好像很清楚的记得，当时以前这个音乐考级的时候，嗯、我说业余啊，音乐考级的时候，嗯、我们好像一到七级是不用学、不用考乐理知识的。哦、然后后来到了往上更高级别的时候，八九十级，然后是会要先考一个乐理知识才能去考你的钢琴演奏的。我当时也不是很懂，就是可能水平比较差。哦、然后我就想说，<笑>这乐理知识学到底是做什么用的？呢？就比方说。呃，它对你的钢琴演奏到底是一个怎么样的一个基础性的作用呢
2: ？乐理还是非常重要的，因为你要演奏，你要演奏的是各个时间、各个风格的作品、嗯、所以我觉得你只有了解的这些乐理，其实第一方面是唱练耳或者是乐理这些部分，第一是也是训练你的耳朵，嗯、就是你听到一个东西的时候，你会知道你听到是什么，就有点像看画也是一样吧，嗯、我想就是。像莫奈他们会这些画、嗯，原来的话可能就是我画什么我要像什么，我、嗯、是我肖像画。嗯，到后面就是纯粹的色彩。嗯、我觉得就是这样一个不断突破。乐理的话，嗯，比如说我知道它本来正常是五到一的，那这个地方可能没有到一的时候，我就会知道，那可能是这个作曲家当时想有一个特殊的一个感觉。嗯、哦
1: ，所以你才会更理解，就是你其实能嗯理解这个作
2: 品、嗯，你会更理解这个作品是怎么、嗯、怎么样出写出来的，怎么构成的。
1: 对呀、啊嗯嗯，或者是有
2: 一些事间是很特、那个、特别的，嗯、你就你就能体味到了、嗯嗯，而不是觉得都都都很正常，这样、嗯、可能对。OK， 感觉是一
0: 个新的工具包，嗯、对，打开你的新世界
2: 。是，<笑>嗯、这是这就是普通
1: 钢琴演奏呃业余选手和这个钢琴演奏家的区别，<笑><对吧><笑>没有对吧？就是本质，我今天在探寻本质，我觉得其实现代人对于古典乐的了解呢，嗯、其实也不是。啊，非常的透彻，然后也没有一个系统性的去理解的过程啊，除非你特别感兴趣啊、嗯。所以其实我们今天这期节目呢，也当中间也会穿插着问一些菲菲一些比较基础的之类的知识，然后去。对对
2: 对其实我现在谈音乐会，我也会经常原来的传统的谈音乐会，可能就是看到表演的者呃上台，然后鞠躬，弹完就走了这样。嗯、但现在我谈所有音乐会都是会为大家介绍一下这些作品，嗯、呃， okay, 就是不仅仅是大家可以在危机百科上查到这些、嗯，但是因为我觉得这些作品可能有一些观众是第一次听到这些作品，嗯、而于我而言，可能是我很小的时候就已经开始练的一首作品、嗯，就算是新的作品，我也可能是花了很多时间的。就像一个朋友，这个朋友是我花了很多时间去了解的，嗯、所以我为大家。介绍的时候，我也我会希望就是给大家一些我的想法在里面。我觉得这总是会帮助观众。嗯嗯、但,我对但我觉得音乐有时候也是很神奇的，就大家经常也会在听古典音乐会的时候，可能想说：“哎，我听不懂这个东西哈。嗯”哦，我觉得还没有听懂。但是我觉得有时候这个它并不是只有一个最终的目标，就是听懂了这个你才是听懂了。这样、嗯，我觉得就有点像去博物馆看画的时候、嗯。如果你是一个画画的大师，你可能看那个画，你就可以看出来哦，他这个。是怎么画的，或者他这个画的精粹在哪里？嗯、你可以品、嗯、品评的特别好、嗯。但是同样，如果是像我，我也不懂画，但是我看看到那个画的时候，这个画还是会给我一个直观的感觉。嗯，呃，他也会对我的心里会有一种呃冲击力。所以我觉得这个画它并不是只能在最高的层次去欣赏，它可以在种种层次都是会给人一种非常直观的一种感受。嗯、我觉得任何一种感受都是很重要，嗯、它不是说只有这样。你才是对的，或者是这样，嗯、我是觉得是，
1: 嗯，可能艺术的欣赏本身就是寻找一种你自己内心自洽的状态，对，
2: 就比较主观，都是很主观的，嗯、观对，也没有什么一个绝对的答案，嗯。对，嗯，我觉得可能就
0: 是在不同的水平或不同人生经历，你有不一样的理解、嗯嗯，但并不表示说你不懂音乐，你理解就不对，因为这就是个个人感受的问题
2: 。对，对尤其在十八、十九世纪的时候，其实很多作曲家，像舒曼、勃拉姆斯他们那一年代，他们都在讨论、嗯，呃，有两种音乐，一种就是纯粹音乐，一种叫 absolute music，、嗯、一种叫、嗯、呃 program music， 就是有故事性的音乐。嗯、就比如说、嗯，舒曼写一首曲子叫《童年情景》嗯，第一段叫异国。的人，第二点叫奇异的故事等等， oh. 这种就算是有故事情节的、okay. 音乐艺术家，他们都在就是讨论到底纯粹的音乐跟这种音乐有呃题目的这些音乐哪一个更高贵，这样吧？ Mm. 因为他觉得音乐一个是纯粹的音乐， oh. 另外一个是有字的，就是你音乐仍然依赖于文字的力量去给人 appreciate，、mm. 呃，就是欣赏。Mm. 那你这个文字的力量到底是？帮助大家欣赏的，还是反而限制了大家的想象力。嗯，就是大家都在不断讨论，嗯、其实我觉得也挺有意思的。嗯、对，对对对哎，可是音乐界有没有这么一个说法，就是嗯
1: ，不被大众文学或者是大众情感，还有大众的知识范围所接受的作品，嗯、就是高级的作品？有有这种说法吗？还是还是就是他，音乐家会有的时候会陷入一种追求所谓的曲高和寡的
2: 这种自节里吗？我觉得应该。呃，没有那么绝对，但是我相信，就是钢琴文献里面，比如说拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲是最快炙人口的、嗯，是所有人弹的。比如说文学，你说我读过《钢铁是怎样炼成的》，这样好像也不会；嗯、但是你说我读过米兰昆德拉这个《生命不能承重之轻》，就好像档次高一些、嗯。但是我觉得文学是不能这样去分的，你知道？我就因为这个弹的曲子或读的书，也并不是为了显示你在哪一个高度上去、嗯。我觉得还是对这些作品的理解才是最重要的。嗯、我觉得，嗯嗯嗯，对
1: 。那那些时代的，就是什么 breaker 啊，这些也好、嗯，对吧？嗯，就像刚提到那些，就是勇于打破固定规则规范的这些钢琴演奏家们，他们当初在追求的那个东西，其实是为了，嗯，我我又不知道这个词合不合适，其实是为了与时代区分的标新立异，还是他们觉得要。做出一种自己的特殊的风格，就像其实现在有很多的现代钢琴演奏家，他们写的那些现代乐，嗯、呃，其实我我去听过几次嘛，然后我就觉得说，呃，做作为一个现代人啊，是比较情感上比较难以接受，<笑>对，所以就是，所以我有时候在想说，对，就是。嗯，因为因为音乐这个东西其实它很主观嘛嗯，嗯，我不知道就是钢琴演奏家他的最初的目的，他是为了让大众去接受这个音乐，嗯、还是还是就是把只是传递出自己内心的想
2: 法？我觉得从作曲家角角度应该都有，我觉得也有一些作曲家可能是更希望是创作出能为人所接受的作品、嗯，但有一些作曲家可能更想、嗯、是我更想遵从自己的内心，但其实像莫扎特什么巴巴赫当时创作作品。他非常的忙，他每天就是为教会写音乐，为他的工作的那个教堂写音乐。哦、每个星期的礼拜啊什么，他要写好多好多曲子，嗯、就是他、嗯，所以他写的惊人惊人的数量的作曲。那莫扎特也是，他很多。也要为那些贵族、皇宫贵族学，但是有一些人，就算他为的是这些人写，他可能还是自己想怎么写啊，就就怎么写这样哈。但是我觉得的话，嗯，我觉得可能还是需要遵从他们内心的想法。我觉得可能这些最伟大作曲家并没有完全把大众的想法呃摆在最低一位。我觉得第、嗯、一位
1: 对。我觉得可能是对对对是，毕竟不是流行音乐。
2: 对，也不仅仅是有些人是不断的打破往前、嗯，那也有伟大的作曲家是我不愿意打破往前。嗯、比如说像勃拉姆斯，他就是我就不愿意所谓的往前、嗯，他就是特别喜欢那种 tradition， 就是传统的那种，嗯、所以他就是当时比较保守的那一派，嗯、他就是还是嗯在创作那种非常浪漫派的或，或者是所以就每个人都不一样，嗯、我觉得嗯。对对对对对，哎，可是我说到这个
1: 打破常规，我可不可以提一个人，就是李斯特？哦，哦对，你觉得他算吗
2: ？他李斯特是很神奇的一个人，因为他不仅仅是一个作曲家，他当时也是跟帕克尼尼，嗯、就是当时的小提琴有帕克尼尼，钢琴有李斯特，就是。嗯他当时的是一种像一种大明星，他是当时的就是轰动一时非常炫技的一个。而且现代社会会有钢琴独奏会这个概念，也都是因为李斯特、嗯。李斯特是第一个，原来弹钢琴好像都是什么背对观众的，他是第一个把钢琴扭过来，然后大家可以看到弹钢琴的人的侧面的这样一个形式，然后全部被谱演奏，这些都是从李斯特的时候开始的。嗯，所以他的话，他很有幸的是他的。不像莫扎特这些，就生命很短；李斯的生命很长、嗯呃，比较长。所以你可以看到他早期、中期、晚期的作品是非常不一样的。啊，他如果早中期的话，哦、还是写的一些比较脍炙人口、比较炫技的东西。嗯,嗯也就大家经常会听到的这些。他到晚期的时候、嗯，他的作品就非常艰深难懂，是完全另外一种风格。嗯嗯他因为年轻的时候，他是一位花花公子、嗯，他的作品啊，就是，哦、就对他有很多。啊、音乐的野史跟他相关，<笑>什么跟别人私奔了，<笑>什么什么等等啊,啊，但是等他老的时候，他是一个非常追求精神世界，他好像是一个变成了一个神父还是什么。嗯啊、我觉得所以他们的音乐其实是，呃、反映了他们的成长，嗯、反映了他们的变化、嗯、所以我觉得真的好的音乐还是一个自我表达的一个东西。嗯、对、嗯，无论是从演奏者还是从作曲者来说，对，
1: 对对对。对嗯但其实李斯特的作品，它有很多技巧的成分在，就像刚刚菲菲说的、嗯，它其实是，就是有一些炫技的，而且它让钢琴整个，嗯、包括钢琴家的地位都提高了很多。然后就是，其实其实观众有的时候在看啊，在看钢琴演奏，他、嗯、一半的情况是会欣赏他这个快速弹奏的这个这个能力的，就是包括你在，就是你知道为为什么？你你看那个马克西姆，他为什么大家这么受欢迎嘛？就是其实很多时候，我觉得啊，就就作为普通观众，主要看个热闹。就是你你弹的很很快，就是自然会觉得你很牛。但是就是这这种形式啊，比方说马克西姆这种形式，是大家就是每个钢琴家都会。
2: 就是像李斯特这种作品，是每个钢琴家小时候都会练的嘛？瓦克西姆的，我听说过这个人，但是我很我还其实没有怎么听过、嗯、他弹的。对，嗯、所以我看来是竞争对手。<笑>没有没有没有没有没有，我没怎么听过他弹的不，不好像不完全是古典的呃传统古典、啊。对他不是，对对对,对，但是他是炫技的。对,是是的对哦，炫技，对对对,对，像嗯李斯特的作品当然是属于嗯。呃大家从小可能就要开始弹的 okay, 啊，就要练习的。嗯,嗯
1: 你会确定你自己弹钢琴的分支吗？就是说，我只专门练某种曲风，或者应该这个都是慢
2: 慢才发现的。我我觉得李斯特当时写的曲子很难有， okay. 有一很大的一个部分，是因为他的曲子是自己弹的，包括跟肖邦一样。嗯、因为很多作曲家如果他自己不弹，嗯、那他写的时候，他想到我这个曲子弹，嗯、我当然希望<笑>希望有人来弹、嗯。所以呢，那我当然希望能写的一个程度是。被很多人能够演奏的，但肖邦、李斯特不一样， okay, uh -huh. 他是他弹写的东西，包括拉克玛尼诺夫他们的作品都是自己弹的，嗯、所以他自己技术这么好，嗯、他当然可以写的非常难，嗯、所以所以所以就留下了这些非常宝贵的哈、嗯、非常文献，嗯，但是我、嗯、你刚刚说的就是。我觉得应该比较少人是一开始就说我只谈哪一些作品。我觉得就像你从小读书，一定是什么书你都读，读到最后你会觉得其实我可能更喜欢看某一部分。嗯、但是如果你一开始就是比较限制住的话，嗯、我觉得可能也会错过一些好的东西哈。对
1: ，但是是有难易之分的，对不对？
2: 对，嗯，对，我觉得有两种分，因为弹钢琴，我觉得之所以很难，是因为它一方面就是很少人会说我二十岁了，我突然好想弹钢琴，然后我要成为一名职业的钢琴家，<笑>就就有点像运动员或者是芭蕾舞蹈演员一样，因为它有一个手指机能的开发这个部分在，在<笑>这个部分是很体育化的，是是就是。嗯，就有一点像体育运动员一样，嗯、就是每一天都要不断的去训练，你才能呃开发你的机能，让你的手指能够跑起来也好，还是怎么样也好哈。然后另一方面呢、嗯，它又有非常精神的一个部分，所以一方面你不能像运动训练一样那么一丝不苟，你要感觉是那种无拘无束的想象力、嗯、哈，就是你要感觉有非常大的想象空间。嗯，然后又另一方面又有一点像那种哲学家、嗯、思考家那样，就是你要对。你听到看到的这些东西都要有一个比较深的思考啊，对人生也还对所有的，你要把所有东西融合起来，嗯，可能才能演奏出一个觉得听起来非常耐人寻味的音乐吧。但是我觉得从听众角度，你刚刚说，其实我也非常能理解，因为听音乐会，我觉得它，尤其是到现场去听音乐会，它不仅仅是一个聆听的艺术，它同时也是我们眼睛会看到，我们会综合，我会感受到旁边的。气氛，所以是综合起来的一种体验，所以我也觉得很正常。嗯、我觉得人性就是这样的、嗯。我们看到马跑得很快的时候，我们也会觉得哇，好激动，这样、嗯，我觉得是很正常。是是,是。对，而且尤其对，嗯，对，西方音乐可能也其实就像一门语言一样嘛。我觉得可能就算你不会说这语言，就像有时候我们不懂法语，但我们听别人说法语，也会觉得哎很好听。有没有感觉到那个？啊嗯、对对，如果别人用法语说绕口令，你也会觉得哇好厉害，听起来好像很很刺激很过瘾，但是。同时，但是一门语言，如果你去真的去研究它，你可能又会领悟到另另外一个层次的这个美感跟这个。嗯，信息对，就像王王羽佳，我刚刚
0: 也有点想说他，就可能现在大家对于就是去听音乐会，可能音乐是一方面，然后视觉的享受也是另一方面。对，就好像看交响乐的话，大家很整齐划一或怎么样，就觉得这是一个非常有美感的事情。然后在弹钢琴的话，你可能有一些比较夸张的动作啊，或者你的表情好像很沉浸在音乐里、哦，就大家也会觉得说哦哦，哦，这个好像很融入的样
2: 子、哦。这表情应该一般都是比较，我觉得很难做出来的。我觉得还是比较自然的，对。嗯、这我觉得其实都是一样的，嗯、其实都是很人性的东西、嗯。就像我们去吃东西，明明做的很好吃、嗯，但是大家也会希望它摆盘可以摆的好一点，对、嗯。呃，卖相可以好一点、嗯，其实这都是很正常的，嗯、就人对美的追求。
0: 对
2: ，就是我咨询一下一个个人问题，好，就是我我
1: 从小练钢琴，<笑>但是我现在不弹了，我我想问一下我。指头会不会僵硬啊？指头会僵硬的，但是你剪回来，
2: 剪、哎、回来弹一下，<笑>应该也会慢慢恢复的。应该
1: 还行，对不对？对呀、啊，对呀、啊嗯啊。但是好像已经弹不了很快的那种了，就是慢慢恢复。要还是要再对对、嗯、对长时间练一下，对，对,对,对,对。是没有什么机会，有点可惜。但是我有童子功，是不是？<笑>对
2: 啊，我觉得你练一下一定可以的。对
1: 啊。OK，OK， okay, okay.、嗯、好。其实刚刚提到了很多钢琴呃曲目的不同的分类，比方说就刚刚我们提到这个协奏曲、嗯，对。但其实还有很多啊、呃，比方说什么奏鸣曲啊，然后或者什么 fantasy 啊这些、哦。对，我想嗯，也请菲菲给大家介绍一下这些之间的区别和分类究竟是
2: 什么样子的、嗯。嗯，刚刚你提到的话，其实是嗯。有点不太在一个种类里面。我跟大家简单介绍一下，比如说我平时演出的话，一中我一般分为三种嘛，一种是钢琴独奏会，哈，呃，给大家普及一下，钢琴独奏会就是自己一个人弹的，嗯，这个，嗯，那另外的也有，我有弹很多室内乐重奏的音乐会，那就代表的是跟其他乐器一起演奏，比如说有钢琴三重奏，啊，钢琴大提啊、呃、小提，也有四重奏。呃，还有就是钢琴、大提、小提、中提琴，嗯，啊，有五重奏等等各种组合，也可以是任何的，就是多于一个乐器在一起演奏的，都算是重奏或室内乐音乐，嗯，啊、呃，然后另外一种就是协奏曲，就是你会有一个独奏家跟一个乐团一起合作的，嗯，这种叫协奏曲。那你刚刚提到的奏鸣曲跟这个 fantasy 呃幻想曲，呃，这些的话是。跟那个有点不一样，它不是一种演奏形式，它是一种曲式。就比如说在奏鸣曲式里面，它的特点是它刚开始会有一个程式部，它把它的主要的音乐主题介绍一下，一般有主题一、主题二，然后呢，它会进入一个发展部。嗯嗯把这些主题发展一下，然后呢，它会有个再现部，就有点像拱门结构一样。它原来主题再次出现，最后加一个尾声。这是莫扎特他们那个时代非常常用的一个曲式，从他们开始非常常用的一个曲式啊、呃。然后 ，fantasy 幻想曲的话，就是属于啊、呃，是一个比较自由的曲风，因为是幻想，就没有那么多条条框框，相对是比较自由的。对，这是属于一种曲式，这样的曲式包括有很多的什么即兴曲啊。呃，比如说夜曲啊，等等等等，嗯、对对对，哦，对， okay, 跟那个协奏曲这有点不同的，虽然都是曲，但不是一个类别啊、okay, 哦，对对对，哦，<笑>对，一些是曲式，一种是演出形式啊，嗯、组合 ，OK OK， 啊，那是其实是其他的曲子也可以用
1: 这个 fantasy 的形式去演出吗？是这个意思吗？呃呃，对，
2: 协奏曲那些就有点像是说独唱、重唱、组合。嗯然后你说的这个 fantasy 就有点像是情歌、嗯、哦，你懂
1: 吗？就是啊，明什么民歌、情歌，哦、对,对吧？就是民族
2: 唱法，就是这种
1: 啊、哦哦，明白了。哎呀，我就从头要开始补乐理、音乐知识。<笑>其实我们我我们也去那个卡耐基听过几次音乐会嘛，对对对而且嗯，也觉得卡耐基对于很多音乐家来说都是。嗯，还不还挺重要的一个场地，对对对,、嗯、对，包括那个其实绿皮书里面那个当时那个音乐家，他、哦、就、那个、住在卡耐基的楼上、哦对对对，对，我想说怎么还可以住在卡耐基楼上？还有酒店吗？还是什么东西？<笑>然后而且住的还蛮豪华的感
0: 觉
1: ，啊、所以就是我我我，因为我也听过，就是很多音乐家他有啊、呃、向往的啊、呃、音乐圣地，或者是他有向往的音乐的音乐厅。那嗯、呃，我看菲菲也在林肯中心演出过，嗯、所以呃，我想问菲菲，这次卡耐基的演出对
2: 你来说到底意味着什么？是你第一次去卡耐基吗？卡耐基它有三个厅，嗯，这个、嗯、我这次演出的是 Stern 那个 Stern 大厅，是最大的那个音乐厅，嗯、这是我第一次在那个厅里面演出。但是我原来在他们的独奏会音乐厅 w i l e 呃、哦、Research Hall 里面、哦 okay ，我有举办过我自己独奏的音乐会啊、嗯嗯呃，对，也、嗯、在那里演出过好几次。所以，但是大听是第一次去谈，所以还是感觉非常激动。的。Okay. 因为从当时来上大学，在茱莉亚上学的时候、嗯呃，就学生的时候，经常买学生票，坐在卡内基最卡内基特别大，大概最大厅有差不多两千七百多，差不多三三千人、嗯嗯，就买学生票坐在最顶上听，哇，就觉得在最顶上的音响效果都特别好，感觉。
1: 然后这次坐在最下面
0: ，<笑>最
2: 下面，对
1: ，应该感慨万千，还挺感慨，对。对，我看朗朗什么的，每次来这美国巡演，再来纽约的话，基本
2: 上好像也都在卡内基。对，卡内基是一个非常重要的一个、嗯对,的嗯嗯、
1: 对，嗯嗯，对，嗯。那林肯中心呢？嗯
2: 林肯中心的话，它也嗯，可能卡内基的历史更悠久一些啊、呃。林肯中心的话也非常棒。Okay. 林肯中心现在，嗯、林肯中心它不仅仅是指一个音乐厅了，它其中有一个音乐厅叫 David g a v i n 音乐厅、嗯、也是非常好的，也、嗯、有艾丽斯塔里音乐厅对对对对。林肯中心包含了那个芭蕾舞的，嗯、也包含了大都会歌剧院，包含了林肯中心音乐厅、嗯、a l i c e 包括茱莉亚音乐学院、嗯，这整一代都叫林肯中心，对艺术中心， oh, 对。Okay. 嗯，也是非常比方说其他非常、嗯、好的，
1: 嗯嗯 ，OK， 的那那还有其他城市呢，对吧？就比方说中国这些是当年一度盛传，就是所有这个音乐家都要跑到维也纳金色大厅去演出一下，哦、对,对,对，就是这些城市，比方说啊，我我我觉得可能芝加哥也算一个城市，是不是？然后柏林啊，维也纳呀、啊，芝加哥啊，对,对这些。嗯，对于这个、这个演呃，就是音乐家们来说，到底意味着什么？这些城市就是是不是需要打卡的地方嘞
2: ？哦，如果能打能够打卡到，当然是最好了<笑>。对对对会增加你的知名度，是不是？我也不知道哎，就是个人履历上可能是有这些，嗯、当然是会觉得呃非常激动吧、嗯，也非常开心。就因为这些听，嗯、往往都是可能是音响效果也好，或者是你听的观众也好，嗯、整体会感觉非常。就非常享受的、嗯，作为音乐家在那里面演出也好，嗯，对对对、嗯。但是我觉得 ，in the end， 还是跟你谈的音乐有关哈，就也不要不也不能想太多了。呃、我在哪一个厅里是？对对对对对对,<笑>对。对对对对对我在
1: 哪个厅里？就是反正干的事情还是一样的事情，只、嗯就是在哪,、嗯、对对对对在哪个厅里的区别，对吧？对对对
2: ,对、嗯。我小时候、okay. 呃第一次出国呃演出的时候，就是当时是跟深圳的一个青年交响乐团去维也纳的，维也纳金色大厅，但是。也挺大的，估计也十六七岁了。嗯嗯,嗯，一
0: 点都不大，十六七岁就出国演出了、哎，没有。没有
1: 千帆过尽了之后，忽然觉得有点感慨，<笑>是吧？<笑>我懂，我懂。没
2: 有，就是因为二零一九到二零二零年度的话，我是嗯,嗯，就是德国的巴登巴登爱乐乐团就呃邀请我去当他们的、嗯，就算是年度合作艺术家吧。嗯、所以，我明年会去德国嗯，嗯，好几次跟他们就是演不不同的协奏曲、嗯。对，所以我还挺期待的。嗯、因为我刚当时我刚毕业的时候，在美国相对演出比较多，嗯、但是我现在的话，我也今年开始往欧洲、亚洲也。会多一些，对，所以我，我我喜，因为我特别喜欢就是旅行、嗯嗯，我知道你也特别喜欢旅行，对，所以我就是很开心的，就是<笑>就是可以音乐就是带嘴带我去不不同的地方去看，是啊是啊，对，哎呀，我觉得这样很酷
1: ,、哎样很酷。你什么时候来国家大剧院？哦
2: ，要打卡了，<笑>来打卡，希望早日能打卡。对，<笑>就在我在我家旁边的旁边。<笑>哦，是吗？哦、嗯，对，国家大剧院没有没有没有。对